0: Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria sempre renovada quando voltamos ao, ao nosso centro para estudos, para aprendizado, para rever os amigos que há tanto tempo... A gente fica num intervalo sem retornar, principalmente agora com a inauguração recente lá na Barra da Tijuca. Nós temos dado prioridade a ir ao SEMA lá, na Barra, que é, fica mais perto. Mas a saudade é muito grande. Eu adoro esse templo, a gente se sente bem, a gente se sente em casa, a gente sente uma vibração muito grande, de anos a fio. E esse o SEMA aqui funciona, então fica impregnada a, a nossa sala de estudos e das reuniões. É uma verdade eu me lembro que a primeira vez que estive aqui, a primeira vez que fiz uma palestra foi em 2001 tem muito tempo 2001 não é a primeira vez que eu faço uma palestra espírita eu costumava fazer a palestra no André Luiz Centro Espírita André Luiz e fica ali no Maracanã Aliás, por indicação do nosso querido Chico Xavier. Ele que nos incentivou, a minha mãe, meu irmão e eu, a frequentarmos o André Luiz. E era um ambiente também dos mais agradáveis, os melhores. Mas também o tempo foi passando, foi passando e... Atualmente, já se vão muito, muitos anos que não vale a pena decifrar, porque senão uh, a gente fica <risos> espalhando a idade por aí que não vale a pena. A idade realmente pertence a, ao nosso coração, ao nosso sentimento, né, à nossa vida. Essa idade mental é muito, ou idade é, oficial, é muito variável também. A lição de hoje é muito, muito importante. Me sugeriram que nós falássemos sobre o capítulo 11, mas no, no item. No item seguinte, o item 5, o item 5 ao 7. Entretanto, o item 5 está muito agarrado ao item 1, um, ao início. E vale a pena a gente dar rapidamente, um, um, um relembrando o início dessa capítulo 11, que é o Amar ao próximo como a si mesmo. E aqui tem uma passagem que Kardec seleciona para a nosso, o nosso estudo, a nossa, a nossa palestra, e uma passagem muito interessante em que ele cita uma uma conversa entre Jesus e os fariseus. Os fariseus, ele estavam um pouco revoltados com uma discussão anterior que Jesus teve com os saduceus a respeito de, de reencarnação ou de, como diz a nossa... A nossa Bíblia, ressurs, ressurreição, e essa palavra ressurreição nos traz é, motivos para nós pensarmos o porquê a nossa igreja católica, não apenas a igreja católica, mas o cristianismo de uma maneira geral, <coughs> considera como ressurreição o voltar um, uma pessoa que havia falecido a reencarnação não é bem como reencarnação, mas os católicos e os protestantes falam em aparecer aquele que já faleceu, e já morreu é interessante que nós não encontramos, em algum outro lugar, o uso da palavra surgir, por exemplo. Nós surgimos em um determinado lugar. Aquele nosso irmão, ele surgiu várias vezes ali na portaria. E quando nós estávamos bem distraídos, ele ressurgiu na portaria. Ou seja, a palavra surgir e ressurgir tem o mesmo sentido de ressurgir, no sentido que os, os evangélicos e os católicos dão para reencarnação. Quando o nosso Kardec seleciona um pedaço do Evangelho, onde Jesus havia discutido com os saduceus, porque os saduceus, eles não aceitavam a ressurreição ou reencarnação. E em qualquer lugar que nós formos ler no Novo Testamento, surge sempre a palavra de ressurgir dos mortos. E é interessante que nós podemos imaginar, e há passagens aqui que nos levam a isso, que o uso da palavra ressurgir pode ser perfeitamente alguém que já desencarnou e ele ressurge ele aparece novamente aparece quem é vidente não sei se aqui no nosso centro aqui no momento temos alguma médium vidente mas tempos atrás era um, um costume bastante é, muito, muito ó, muitos tinham essa 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 capacidade de ver aqueles que já haviam desencarnado eles apareciam deviam tem uma médium que nós depois vamos falar um pouquinho tem até um livro dela aí na biblioteca ela foi indicada pelo Chico Xavier para manter ela estava lá no início do seu trabalho mediúnico e foi conhecer o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo e ele ao vê-la é, não a conhecia e falou minha filha é, continue no seu trabalho a irmã Kantian que é quem fazia manifestação por ela e nunca ela tinha falado com o Chico a respeito disso, foi a primeira vez que ela conheceu o Chico Xavier e o Chico falou olha, a irmã Cântia te acompanha você mantenha o teu trabalho e essa médium era um vidente um avidente fora do comum ela via uma pessoa a pessoa ia conversar ela via logo um espírito junto e era um parente, e ela descrevia o parente. Quando a pessoa uh, 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 se assustava, só oh, Mas esse já passou, a pessoa já morreu. E, e às vezes até não reconhecia que teria sido o avô, ou, ou tio, ou pai. E, aí o espírito falava com a médium: O oh, meu nome é tal. E ela falava: Olha, tá falando que a chama tal. Eu falo, esse é meu tio. Então, há tempos atrás, anos atrás, a mediunidade realmente a gente enfrentava e, e, e nos relacionávamos com médiums de uma maneira bastante intensa. Mas a nossa doutrina foi mudando aos poucos, mudando muito. Não se ouve falar muito em médiuns assim que dão mensagens ou que recebem uh, a presença de algum espírito bem evoluído, tem mudado um pouco. Mas a doutrina espírita continua firme com o objetivo de é, nos ensinar e nos incentivar a entrarmos sempre em contato com o plano espiritual através do nosso grande amigo, o nosso querido Jesus Cristo, o nosso amigo. Ele nos escolheu e nós escolhemos a Jesus para que fosse o nosso protetor principal. Nós sempre pedimos, fazemos um pai nosso e lembramos de Jesus. Nós vamos ler o nosso Uh, Novo Testamento está lá Jesus nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo está lá Jesus Jesus em todos então Jesus é aquele ente que tinha uma missão que é de despertar a humanidade para uma, uma nova visão de vida e por falar em visão de vida nós nos encontramos quase sempre com um tipo de comportamento de toda a sociedade que quando nós analisamos séculos atrás e vemos a sociedade como está hoje, a parte negativa permanece sempre presente, o negativo. É horrível. Aqui, nessa lição de hoje, envolve justamente isso. Os fariseus estavam muito aborrecidos com Jesus, porque Jesus havia contestado os saduceus. Os saduceus não aceitavam a reencarnação ou ressurgir dos mortos. Não aceitavam. Para eles não existia Uh, aquele, o depois da morte. Para os saduceus, não. E o, justamente os saduceus, vocês devem ter estudado isso na última reunião sobre esse assunto, os saduceus queriam demonstrar que não era possível haver a ressurreição, haver a reencarnação. Vocês devem se lembrar dessa passagem que está na Bíblia, né? Eles falam que tinha uma, uma, uma mulher que tinha se casado com um dos irmãos de uma família. Eram sete irmãos, casou com o primeiro, mas aí o primeiro morreu, mas não deixou filho. E a lei de Moisés fala que a, a viúva, então, poderia se casar com o irmão para gerar a futura família é, com descendência daquele que havia partido, ela se casa com o segundo. Isso os, os saduceus é que falou para Jesus. Então, o segundo casou, morreu. terceiro casou, morreu. Eram sete irmãos, os sete morreram. E os saduceus afirmavam isso. E aí pergunta, então eu lhe pergunto, eh, mestre, quando houver a ressurreição, quando ela... Ressurgir, porque no final ela morreu também. Então, qual deles ela vai escolher? E aí Jesus explica, então, que no, nos mortos não existe o casamento. Existe. São como os anjos dos céus. E o, o nosso, nós podemos dizer que é, o que o nosso Abraão ele, Deus não é Deus de mortos Deus, o nosso Pai Celeste é Deus de vivos Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó que já morreram e Ele não é Deus de mortos Ele é Deus de vivos ou seja, Abraão, Isaac, Jacó para Jesus é como se estivessem vivos ainda então Deus é o Deus de todos nós isso, então, causou um tormento muito grande com os saduceus. E os fariseus ouviram uh, essa discussão de Jesus com os saduceus. Então, eu torno a dizer, vejam só como é a sociedade àquela época. E vejam se não é mais ou menos semelhante. O que que um, um fariseu, um doutor da lei levou em consideração ele falou eu vou pegar esse Jesus que se diz o mestre dos mestres e levá-lo a cometer um determinado engano um determinado erro então não é isso que muitos ainda existem nos dias de hoje que levantam problemas justamente para pegar algum adversário uma outra pessoa e levá-lo a ser, por exemplo, é, entrar a ser condenado a alguma coisa, levar que aquela pessoa deve ser condenado porque ele falou alguma coisa, vejam só, há dois mil anos um doutor da lei vira para Jesus e fala, mestre, sabemos que és vou até ler porque é tão, é muito bonito, né? Mestre, qual o mandamento maior da lei? Essa é a pergunta. Qual o maior mandamento da lei? Olha, o cara era doutor da lei e vai perguntar a Jesus, que era o mestre ali, vai perguntar justamente para pegá-lo em algum erro. Qual o maior dos mandamentos? Então, nós já sabemos a resposta, né? Jesus disse... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro, é o mais importante dos mandamentos. E o segundo, e não de, fica defendo muita coisa, é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, é a maior das leis. Dela <coughs> dependem todas as outras leis, todas as outras leis surgir e vão depender dessas duas primeiras. Quem tem conhecimento dos dez mandamentos, nós que fomos da Igreja Católica, ou fomos protestantes, ou fomos desde crianças, nós falávamos quais eram os dez mandamentos, nós vamos lembrar que de todos, dos dez mandamentos, todos eles... Estão sujeitos, são submissos a esses dois que Jesus citou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque nos dez mandamentos, fala assim, olha, você não pode matar, não pode roubar, não pode falar mentira. Bom, isso tudo, são dez mandamentos, todos eles nessa base. São perfeitamente é, submissos a esses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, Jesus reduz todos os dez mandamentos de Moisés a esses dois. Entretanto, todos nós que frequentamos um, um, um templo religioso, não católico, não protestante, ou, é, não espírita, mas Católico ou protestante, nós falamos nos dez mandamentos. Eu, quando era criança, eu falava os dez. Eu estudei num colégio de irmã de caridade. Era uma coisa espetacular. Adorava. E nós sabíamos que Deus olhava e nos via em todos os lugares. A gente era criança, cinco, seis anos, sete anos. E no colégio tinha uma. uma... Não é uma fotografia, era um quadro onde aparece um senhor, Deus, o próprio Deus, o retrato de Deus. E aquele retrato, aquela pintura, era de tal forma, eu já lembrei isso aqui uma vez, que qualquer lugar que a criança olhasse, aqueles olhos estavam olhando para a gente. Era incrível. A pintura era dessa forma. O artista que pintou tinha essa classe. Então, a criança aprendeu e Deus sempre está nos olhando. Então, as crianças aprendiam a tomar cuidado, a andar direito, não fazer coisas erradas, porque Deus estava sempre nos olhando ali na sala de aula. Então, é, é, esses são fatos que a gente ainda se recorda dos tempos de criança. Mas vejam só, então, esses são os dois... os Mandamentos que é, superam aos outros dez, os dois mandamentos que Jesus fala. O maior deles, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei estão submissas a essas duas palavras de Jesus. É interessante que essa passagem que é citada no Evangelho de Mateus é citada no Evangelho de Lucas de uma maneira diferente. Ainda é um, também, um doutor da lei e pergunta a Jesus. O, o, o esquema é mais ou menos o mesmo, mas ele fa, também faz a pergunta. E Jesus, então, é, repete da mesma forma. E esse senhor que fez a pergunta, fala assim, senhor, o senhor está certo, o senhor definiu perfeitamente o que eu também pensava. E Jesus faz um elogio a ele. Ah, você então concorda comigo você eh, siga esse caminho que você vai eh, atingir o reino de Deus no evangelho de Lucas é um pouco diferente evangelho de Lucas também tem essa pergunta um doutor da lei ele sempre citando essa passagem né, os três evangelistas é, o, o nosso é, no Evangelho de Lucas, ele pergunta, citando o caso, que o doutor da lei, então, pergunta a Jesus. E Jesus, então, pergunta a ele, mas você é doutor da lei? E qual, na sua opinião, é a resposta? E o doutor da lei fica sem saber como é que, o que, que ia responder é, de que maneira iria responder quando ele se lembrou de que amar ao próximo como a si mesmo ele pergunta a Jesus mas quem é o meu próximo daí é que surge no Evangelho de Lucas aquela parábola do bom samaritano a parábola do bom samaritano é citada apenas no Evangelho de Lucas nos outros evangelhos não se fala na parábola de, do, do bom samaritano, só em Lucas, e fala em Lucas em, eh, para completar aquela eh, diálogo entre Jesus e o, nosso, e o nosso inquisidor, aquele doutor da lei. Então, eu chamei a atenção para falar dessa passagem que, o outro esteve aqui falando sobre essa parte do Evangelho acho e na minha opinião não podia deixar passar isso sem estudar agora o próximo item que é o que me cabe discutir com vocês que é um outro problema que Jesus vai enfrentar e qual é isso que ele vai enfrentar novamente uma sociedade que é, sabe que vai fazer uma pergunta errada para levar o outro que está sendo inquirido, para levar o outro a dar uma resposta de tal forma que ele vai ser mais tarde é, levado a julgamento e condenado isso até hoje até hoje e não tem muito tempo não vão buscar quem está errado ou quem acha que está certo, mas está errado até hoje, é a mesma coisa a mesma coisa vai o nosso irmão aqui e pergunta mestre Sabemos, vejam só. Sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja porque nos homens não consideras as pessoas dizemos pois qual a tua opinião é lícito pagar tributo a César ou não então está ali novamente um fariseu ganhava dinheiro Fariseu, ele vivia de dinheiro, ele faturava dinheiro, impostos e etc. E ele pergunta a Jesus, querendo pegá-lo num erro, é lícito pagar tributo a César? Não podemos nos esquecer que Roma tomava conta de Israel, então ali se pagava tributo. Nós pagamos tributo? Hoje em dia, pagamos. Quem nos cobra? São coisas que a gente tem que pensar. É, nós não podemos nos colocar numa situação hoje em dia é, igual a que se vivia antigamente. Não se pode. É lícito pagar o tributo? Nós? Quem ganha o nosso tributo? Eles perguntaram a Jesus naquela época. Na época, quem pegava o tributo eram os romanos. Ali estava, é César. César já tinha passado a, a, a sua, já tinha morrido, mas ali ainda era da descendência de César. Então, justamente, Jesus captou a pergunta: é lícito pagar o tributo? Se nós formos perguntados, alguém nos perguntar, vocês pagam o tributo? Nós pagamos. A gente não quer nem saber quanto, o que, é que estão nos cobrando, por que nos cobram assim? O que é que eles fazem com o dinheiro? Quem cobra e anda eles levam o dinheiro? O que é que eles fazem com o dinheiro? Nós. Pois bem, com Jesus a pergunta é a mesma. Eu não estou falando nada de extraordinário. Mas é lícito pagar tributo a César? E Jesus, então, fica naquela, naquela encruzilhada. Porque os judeus, eles... Primeiro, o povo... Detestava, não gostava, mas tinha que pagar. E, e mais ainda, de tal forma que eh, eles criaram um, um, uma, um, um grupo que realmente eram eh, inimigos dos, dos romanos, principalmente por conta do dinheiro que tinham que pagar. Então, Jesus, se falasse uma coisa falasse, por exemplo, não, não, não devem pagar, vocês são judeus, vocês não têm que pagar, oh, romano. O é, que que acontecia? Os romanos iam ficar inimigos de Jesus, iam perseguir a Jesus. Mas se ele falasse, não, vocês devem pagar o tributo, vocês são submissos ao Império Romano. Então, aí, aquele grupo de judeus, que eram contra, iriam ficar contra Jesus então a pergunta que foi feita por um doutor da lei hoje nós estamos cheios de doutores da lei então ele leva a pergunta para pegá-lo numa num determinada numa armadilha mas Jesus é Jesus ele é o nosso mestre ele é o nosso amigo Aliás, ele fala isso, Jesus fala da amizade que tem conosco, principalmente conosco que o escolhemos. Mas ele fala, Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, eu vos escolhi. Está lá no Evangelho de João, é linda essa passagem, quando Jesus, já quase na época de ser crucificado, ele fala é, como ele ama os amigos e os irmãos porque foi Ele que nos escolheu. Então, isso a gente tem que levar em consideração a cada dia nosso. Quando nós levarmos o pensamento a Jesus, a gente não fala, não deve pensar naquele Jesus que sumiu para o céu e está lá em cima. Não, Ele está conosco. Ele nos vê, Ele nos gosta. Nós fomos escolhidos, gente. Então, nós temos que ter essa fé nós vamos voltar a esse ponto, mas vamos ver o que, que Jesus respondeu. Me mostra aqui essa moeda. Aí eles mostraram a Jesus e nós sabemos a resposta, né? Jesus falou, só de quem é essa esfinge? Ah, de César? E, e de quem é essa moeda? É de César. Então dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus então com isso arrematou o problema não conseguiram mais levar Jesus a uma armadilha porque Jesus ele está acima de tudo, ele lia o pensamento de todos como ele lê o nosso pensamento nós que temos a fé, que sabemos que ele veio para abrir caminhos para a nossa vida, o início de tudo é Jesus. Agora, felizmente, nós tivemos uma, uma evolução em todo o ensinamento de Jesus e que vem pelo Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma visão complementar àquilo que o nosso Mestre Jesus falou. Porque veio para a humanidade fenômenos tidos como excêntricos, fenômenos que ocorriam desde o tempo anterior de Jesus até os dias de hoje continuam ocorrendo. Mas, a ciência se colocava contra aqueles fatos que eram observados. Eram tão contrários que, lá pela Idade Média, vocês sabem o que acontecia. Os médiums eram o que? Posto para fogueira, queimavam, matavam. Os fenômenos todos da vidência, do vir a mensagem, e que hoje nós vemos isso dentro da nossa doutrina, aquela época, as vítimas eram condenadas à morte. Isso era a população. Vejam só, a população, a igreja, origem do cristianismo, caminharam nesse sentido de combater os fenômenos que eram verídicos. Depois da Idade Média, nós não podemos dizer que as igrejas cristãs continuavam no assassinato dos médiums, mas veio é, uma uma forma de a própria ciência se convencer dos fenômenos que ocorriam e isso vem com Allan Kardec Kardec não foi quem começou a estudar esses fenômenos, os fenômenos sempre existiram, a reencarnação sempre existiu o fenômeno do espírito da mensagem ao vivo sempre existiu esses, o, o, aqui quando nós vemos o, o, o nosso querido salmos os salmos de Davi Davi tinha uma inspiração, uma coisa linda linda vejam só que coisa linda essa aqui ao treze é ao treze Estou com um problema de visão também. É o 15, 12. Ah, não. pois é, Linsalmo. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdegentes. É o 21, 23. 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. guia me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo, o Salmo 23 é uma coisa linda, linda. Todos nós, até hoje... Qualquer que seja a religião, dentro da nossa doutrina espírita, a gente ora essa oração. Ela é linda, linda. O 25, o Salmo 25, 35, o Salmo 35, é um pouquinho diferente, mostra o que o nosso querido salmista, ele, como ele pensava e como ele via o nosso Deus era o senhor dos exércitos contende senhor com os que contendem comigo peleja contra os que contra mim pelejam Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio ser o meu defensor vejam só então é o senhor dos exércitos então isso é, é lá Israel antigo, antigo antes de Jesus agora depois de Jesus vem o mestre dos mestres Mestre, olha por nós, e Jesus nos ensinou a orar, peça ao Pai nosso que está nos céus. Então, isso é que a gente tem que viver no nosso dia a dia, nos melhorarmos intimamente. É isso que nós temos que procurar. Se nós procuramos a doutrina espírita para termos uma vida atual, material, mais suave... Melhor com mais recursos com mais é, é, com mais é, fortuna com mais saúde, coisas desse tipo só do ponto de vista material, nós não estamos muito na linha adequada, porque o que nós devemos pedir e devemos analisar é por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu tenho saúde? Ou por que eu estou doente? Tem sempre uma razão. E essa razão, quem nos ensina? É a nossa doutrina espírita. Que nos ensina pela, pela, pela ciência eu publiquei há pouco tempo atrás 50 biografias de cientistas que foram convocados para demonstrar que o que se fazia os fenômenos espíritas estou falando desde o tempo lá, lá na Inglaterra nos Estados Unidos na França pesquisadores de século passado e século atrasado, esses pesquisadores foram convocados a mostrar que aqueles fenômenos que estavam sendo registrados na doutrina espírita, eram, eram fake, eram mentira. E eles todos, eu parei nos 50, não aguentava mais escrever, todo mês eu escrevia sobre um. 50 já foram publicados. Chegam para provar uma mentira, que é uma mentira aquilo, e reconhecem a veracidade. Nós encarnamos e reencarnamos por um motivo. Qual é esse motivo? O que nos traz de novo a vida? Nos traz, nos melhorarmos, não de saúde, não de dinheiro, não de situação, né? mas do íntimo de cada um. Se nós temos a tendência a medir, a, a mentir, vamos parar com isso. Se nós temos inveja, talvez seja isso que nos trouxe aqui de novo, nós temos que melhorar a nossa, o nosso sentido dentro de nós. Amar ao próximo, como a si próprio, como disse Jesus. E Jesus, ele mesmo disse... Ele nos escolheu, se Ele nos escolheu, nós temos que aceitar que nós reencarnamos para isso, para melhorar o que somos. Os defeitos que nós reconhecemos em nós próprios, todos nós sabemos de erros que nós cometemos, um pouquinho de mentira, um pouquinho de, é, de desilusão, alguma coisa assim. Nós sabemos os nossos erros, nós não temos engano disso. Todos nós conhecemos intimamente os nossos erros e é isso que nós temos que melhorar. E não vamos nos esquecer que, além de nos melhorarmos intimamente, nós temos a responsabilidade por todos aqueles que nasceram por nosso intermédio, os nossos filhos, as nossas filhas. Nós não podemos passar uh, a administração da educação dessas crianças para terceiros. Eu não sei o que, que os terceiros sabem para ensinar a essas crianças. Somos nós os responsáveis. Vamos nos lembrar disso, cuidar da família, cuidar da família e não deixar que eles escarreguem, escorreguem para uh, atitudes não compatíveis com os ensinos de Jesus. Que ele esteja conosco agora e sempre, e sempre com os nossos familiares. Estejamos sempre com Jesus, nosso querido amigo. Me permite mais um minutinho? Tem três livros, é tanta coisa para falar com vocês. Tem três livros aí na biblioteca que vale a pena. Uma é daquele, daquela médium que eu falei com vocês. Tem um muito bonito, é de Nair Machado o livro é Catulo da Paixão Cearense é sobre Catulo da Paixão Cearense todos nós conhecemos Catulo esse livro é muito bom tem um outro livro esse eu também sugiro que vocês é, deem uma lida é sobre a epístola de Paulo aos Romanos é uma análise crítica sobre epístola de Paulo aos Romanos porque a epístola de Paulo tem epístolas lindas, tem lindas epístolas aos romanos ela é consagrada pela igreja protestante como um dos, melhores, um dos melhores escritos de Paulo mas tem coisas que a gente pode dizer que foram incluídas no escrito de Paulo mas que não são de Paulo sim? mas está lá na Epístola de Paulo aos Romanos. É baratinho o livro, Esse, vale a pena ler. Obrigado. Amor.